0: Evangelho de João capítulo quinto Nós vamos fazer a leitura Dos versículos primeiro ao nono João capítulo quinto Versículos primeiro ao nono Amém? A palavra de Deus diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos. Encerramos aqui, irmãos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E pedimos em nome de Jesus que ela continue a nos mover. Continue a levar-nos adiante e abençoar assim as nossas vidas, edificando-nos por meio da compreensão que o teu Espírito Santo nos dá desta palavra. Que ela seja a revelação do teu Filho Jesus Cristo para as nossas vidas. E que assim, ó Pai, sejamos por ela edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada uma reflexão, uh, ou uma série de reflexões da Palavra de Deus, tendo como tema comunidade simples, igreja simples, de tal forma que eh, nós possamos identificar, por meio de reflexões bíblicas, como caminhar como uma comunidade simples e, no entanto, profundamente bíblica. Como nós podemos encontrar nas coisas simples da palavra de Deus a direção e o conteúdo espiritual que nos leva a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Na semana passada, nós refletimos sobre a clareza necessária para a caminharmos com Deus. E nesse domingo, nós queremos refletir na Palavra de Deus sobre o movimento, ou seja, como nós devemos nos movimentar biblicamente para sermos uma comunidade simples. E nós lemos um texto da Palavra de Deus que nos traz um pouco dessa reflexão de movimentarmos, de recuperarmos o movimento, de caminharmos adiante... E para que a gente possa é, ter esse movimento, fundamentalmente é preciso que a gente saia do congestionamento. Congestionamento é uma palavra da moda aqui em São Paulo, né? É, não que a gente queira, mas é que congestionamento faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Se você sai para trabalhar de carro, é possível que você enfrente congestionamentos no plural. Não apenas um congestionamento, mas alguns congestionamentos. Se você sai para trabalhar no transporte público, então você talvez não enfrente apenas o congestionamento do trânsito, mas também o espaço físico congestionado dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus. Então, congestionamento é uma coisa que ninguém gosta, que não faz bem para a gente. Congestionamento no trânsito trava o movimento dos carros. Atrasa a gente. Né? É difícil alguém que não tenha se atrasado no, no trabalho, ou num compromisso, ou na faculdade, ou na escola, por causa de congestionamento. E, na verdade, irmãos, tudo aquilo que fica muito tempo parado é prejudicial. Ah, tudo aquilo que congestiona faz mal para a gente. Se você está com o peito congestionado, você não dorme bem à noite você não é, não fica bem de dia, você passa mal, você não respira direito. Ah, se você deixa o seu carro muito tempo parado, sem funcionar, sem dar pelo menos uma partidazinha nele, ele vai dar defeito, ele vai ter problemas. O, o meu carro, que já não é mais tão novo, nesse tempo de frio agora, ele passa a noite parado, e ele logicamente que eu estou usando etanol nele porque está mais barato, Chega de manhã, eu tenho que dar uma partidazinha e deixar ele funcionar um pouco. Porque senão sai dali do manifesto. A hora que eu pego o me Silva, ele já... <risos> ele já faz eu passar a vergonha. Né? Então tem que esquentar o motor um pouquinho. Então, na vida é assim. Né? O corpo, muito tempo parado, ele também fica meio prejudicado. Né? Ontem a gente andou bastante na Avenida Paulista. Né? E eu falei assim, olha, ainda bem que desde o ano passado eu comecei a andar bastante aqui em São Paulo. Porque senão no outro dia eu não ia aguentar levantar de manhã, porque parecia que eu tinha jogado duas horas de futebol. O corpo também precisa se movimentar, senão ele começa a acusar ali alguns problemas, né? a nossa saúde começa a ficar prejudicada. Então tudo na vida precisa de movimento. A gente não pode ficar parado em nada. E, na verdade, quando a gente fica muito tempo parado sem movimentar, a gente não para no tempo, a gente regride. Ou você está caminhando adiante, ou você está regredindo. Porque no momento em que você para, o mundo não para. O mundo continua caminhando. E se o mundo caminha e você fica parado, você já não está mais no mesmo estágio que você estava antes. Você começa a regredir porque as coisas continuam caminhando. Você já teve, por exemplo, a experiência de visitar ou receber a visita de alguém que você não vê há muito tempo e ela começa a lembrar de coisas ou experiências que ficaram lá naquele tempo quando você convivia junto com ela? Ah, tem uma experiência engraçada que acontece quando, por exemplo, eu encontro amigos que estão morando fora do Brasil ou que é, estão fora do, do, do estado há muito tempo e quando a gente se encontra eles começam a se lembrar daqueles nossos apelidos que já a gente nem lembra mais. Né? Ah, tinha um amigo nosso que estava em Portugal há muito tempo que, na adolescência dele, o apelido dele era Monicão. Porque ele tinha o dente assim. Né? E ele já tinha finalmente se livrado desse apelido. e Aí, um dia, ele foi visitar-nos lá em Prudente. E chegou um outro amigo que há muito tempo a gente não via. E quando ele viu, a primeira coisa que ele falou. ''Ah, oh, Monicão, beleza!'' Tudo bem? Ele falou, rapaz, eu fico dez anos sem ver esse cara, quando ele me vê, a primeira coisa que ele fala é Monicão, eu já tinha até esquecido desse bendito, desse apelido. Ah, as coisas mudam, né? a gente vai se movimentando, e a vida, dinamicamente, vai se movimentando também. Uma coisa que eu tenho visto como experiência, quando eu visito algumas igrejas que eu já pastoreei e que já passaram-se algum tempo, e a gente começa a conversar com algumas pessoas ali daquele contexto, é você ver que algumas daquelas pessoas, não todas graças a Deus, mas algumas delas continuam vivendo os mesmos problemas que elas viviam quando a gente pastoreava a igreja. A pessoa está na mesma situação, está falando das mesmas coisas, está vivendo e reclamando dos mesmos problemas que ela tinha 5, 6, 7, 8 anos atrás. E aí você olha assim e pensa, gente, mas... Não passou isso ainda. Né? Não resolveu esse problema ainda. Né? Já passou um pastor, já passou outro. A igreja já mudou, já tem gente nova. E ela está naquela ainda. Então, é, a pessoa não se movimentou. E a gente precisa viver esse movimento. Como indivíduos e como igreja também. Se você pensar, por exemplo, aqui na igreja do Ipiranga, dez anos atrás, é a mesma igreja que era? Era? Será que a nossa igreja hoje é a mesma igreja de 5 ou 10 anos atrás? Não é. Porque as coisas mudam. Né? A dinâmica da vida vai mudando, as pessoas passam por outras experiências, os contextos são os mais variados possíveis, mas a nossa história ela vai seguindo adiante. Então, o movimento, ele, de uma certa forma, é bom, se ele for intencional, se ele for consciente, se ele for movido pela graça de Deus... De uma certa maneira a gente vai se movimentar, ou porque a gente intencionalmente faz isso, ou porque alguém vai nos empurrar, ou alguma situação vai nos empurrar para algum tipo de movimento. É melhor então que esse movimento venha de Deus, é melhor que esse movimento seja consciente, que ele seja que ele seja condicionado e que ele venha ah, movido pela ah, não pelos pelas circunstâncias, mas por aquilo que Deus quer e que Ele pode fazer em nós muito disso que nós estamos falando ele é, pode ser observado e pode ser direcionado pela palavra de Deus que nós lemos e ouvimos nesse início de culto ou nesse início de reflexão ah, Jesus quando ele chega até aquela aquele local ali no famoso tanque de Betesda ele encontra uma cena ali que qualquer pessoa que visitasse aquele local iria encontrar que é um bando de doentes, de enfermos. O texto diz que ali havia cegos, coxos, paralíticos, pessoas que estavam ali esperando por uma cura, esperando por algo que viesse a acontecer e que poderia gerar solução para os seus problemas se a água fosse movimentada, Segundo a crença da época Por um anjo Que desceria ali de tempos em tempos Alguns comentaristas dizem que seria uma vez por ano O texto não diz claramente qual era a peridiosidade Mas diz que de tempos em tempos Um anjo desceria ali e movimentaria a água E a primeira pessoa que mergulhasse naquela água Ficaria curada da sua enfermidade Então dá para imaginar mais ou menos que tipo de ambiente que era aquele, né? Então, Jesus, ele promove uma cura ali, ele cura aquele homem e ele direciona ali, e nós vemos aqui pela palavra de Deus, a nossa reflexão para algumas coisas. Ou seja, qual deve ser o nosso movimento? Estamos falando de movimento, estamos vendo uma água que se esperava que fosse movimentada e estamos vendo aqui também o movimento de Jesus que recupera o movimento daquele homem que estava enfermo. Irmãos... Algumas coisas a gente precisa pensar e refletir segundo a palavra de Deus para pensar no nosso movimento. Primeiro, é que a gente não pode ficar passivo às coisas que acontecem ao nosso redor. Voltando ao texto mais uma vez, ah, aquele ambiente que Jesus encontra ali é um ambiente de muita passividade. Por quê? Porque, segundo a crença da época, se você... Só recebe a cura ao entrar na água movimentada por um suposto anjo ali, a maior parte do tempo você vai ficar fazendo o quê? Esperando. Não há nada que você possa fazer, não tem como você pedir para alguém movimentar aquela água para você mergulhar. Você tem que esperar. Agora, imagine a situação, imagine o contexto naquele tempo. Ah, tinha de tudo ali, né? Tinha cego, tinha aleijado, tinha gente com mão ressequida, tinha gente deitada num leito totalmente paralisada. E aquela espera é uma espera insana, absurda. Imagine você ter chegado ali no tanque de Betesda, né, um enfermo chegar naquele tanque, uma semana depois que a água foi movimentada pela última vez. Quando vai ser a próxima vez? não se sabe. E aí então, você fica naquela, né? Será que eu consigo um lugar privilegiado para quando a água movimentar eu poder dar um mergulho, porque tem que ser o primeiro. Aí se der vontade de ir no banheiro. Como é que eu faço? E se na hora que a água for movimentada eu estiver dormindo? Eu tenho que dormir. E se eu precisar comer? E se eu ver, mas tiver alguém na minha frente justo na hora em que a água se movimentar? Dá para imaginar a situação, irmãos? É uma situação de ansiedade, de angústia, é um ambiente deprimente, é um ambiente carregado, pesado. E a única coisa que a pessoa pode fazer é esperar. Irmãos, em um ambiente assim, ah, não há como as coisas mudarem. Eu fico imaginando Jesus chegando naquele local. Vocês imaginem o um ambiente. Imaginem o cheiro que devia ser aquele lugar. As pessoas não saíam de lá. Não dava para sair, se dá o luxo de sair para tomar banho, para limpar o local, para deixar tudo arrumadinho, para trocar de roupa. Era um ambiente insalubre. Aí você olha no rosto das pessoas e você não vê esperança nenhuma. Você não vê perspectiva de melhora. Você não vê a possibilidade de que aquilo vá ser revertido. E se ali tem 10, 20, 50, 100 pessoas, seja lá qual for o número, você sabe que é, se por acaso a água vier a ser agitada, só um vai poder entrar primeiro na água. E você não sabe qual vai ser. É um ambiente de total desesperança ah, o que acontece irmãos é que muitas vezes a gente de acordo com as necessidades e as dificuldades da vida e a, a comodidade das coisas que vão é, se passando no dia a dia, a gente começa também a ficar num ambiente de passividade você já viu ou já conversou com alguém que tem um desejo muito grande de que as coisas mudem de que alguma coisa boa venha acontecer mas ela não tem forças não tem recursos ou não tem vontade de fazer nada para mudar aquilo fica esperando que alguma coisa possa acontecer que de repente algum tanque perto da vida dela possa ser movimentado e quem sabe ela possa entrar dentro desse tanque para ver a vida dela mudar mas não faz outra coisa para que aquilo venha acontecer muitas e muitas vezes a gente perde o movimento e a gente fica como um enfermo no tanque de Betesda, esperando que alguma coisa possa mudar. Começa a contar coisas de histórias que aconteceram lá no passado, começam a ter como referencial da sua vida coisas que aconteceram há cinco ou dez anos atrás, como se aquilo fosse a solução do hoje. E isso acontece muitas vezes na nossa família. Acontece muitas vezes no trabalho. Acontece muitas vezes em empresas e acontece também na igreja. Às vezes a gente está buscando respostas ou está dando respostas para perguntas que não se faz mais. As perguntas hoje são outras, os problemas hoje são outros e a gente quer solucionar isso com coisas ou com respostas que a gente respondia lá atrás. Eu achei engraçado agora... a o convite que a Estelinha estava fazendo sobre a, as Olimpíadas, né, da IPI que vão ter em agosto e já entrou uma modalidade nova, né, FIFA 2015, FIFA 2016. Ah, eu quero ver quando vai entrar o LOL, né? Logo tem, aí já já está tendo aí campeonatos de LOL. Alguém sabe o que é LOL, gente? são os adolescentes, né? Os, os mais antenados, né? Os não tão adolescentes igual a gente, né? Que estão eu nunca joguei LOL na vida, mas é um jogo, viu, gente? Tem campeonato brasileiro, campeonato sul-americano e campeonato mundial. Com equipe e com torcida. No Allianz Parque, esses dias, foi campeonato mundial. Você sabia disso? Nem eu, depois eu fiquei sabendo. É novidade, gente. É coisa que a moçada nova está vivendo, né? mas a gente não sabe do que se trata. É, daqui a pouco esse povo está fazendo perguntas que a gente não sabe responder mais também se a gente não se atualizar sabe por quê? porque se a gente não se atualiza o tanque fica parado e a gente fica sentado do lado esperando que a água se movimente e talvez ela não vai se movimentar é possível irmãos, quando a gente não progride, a gente regride quando a gente não se atualiza, quando a gente fica passivo, esperando que as coisas naturalmente se resolvam, elas não vão se resolver. Né? É bom a gente observar os jovens, por quê? Porque uma geração é muito diferente da outra. A minha geração, que... A Jo não está aqui, né? mas a minha geração é a geração EBF também, viu, gente? Escola Bíblica de Férias. Mudou. Né? E aí, é, eu já fui professor de jovens por muitos anos... E eu comecei a observar o seguinte, que cada geração de 5 em 5 anos era muito diferente da outra. No meu tempo, era 10 anos para mudar uma geração da outra. Agora é de 5 em 5. Eu estou com medo, porque daqui a pouco é de 2 em 2, 3 em 3. Eles já estão muito mais atualizados do que a geração 3 anos mais, velhas, mais velha do que elas. Mas é assim. Né? Então, a gente não pode ficar parado esperando. A gente precisa se movimentar. Agora, como é que isso pode acontecer? Qual a maneira mais segura da gente observar e experimentar esse movimento na vida da igreja? A maneira mais segura, irmãos, é fazer com que a nossa passividade seja quebrada pelo próprio Jesus. É deixar que esse movimento venha por meio de Jesus. O texto diz que aquele homem já padecia dessa enfermidade, dessa paralisia há 38 anos. Ou seja, o que eu tenho praticamente de idade, ele tinha de enfermidade. 38 anos enfermo. E o texto não diz, mas ele já estava ali no tanque há algum tempo. Quanto tempo? Dias? Semanas? Meses? Anos? Não se sabe. Mas o fato é que ele estava ali apegado à possibilidade de uma cura naquele tanque. E olha que situação engraçada. Jesus vê aquele homem, ele vê muitos enfermos, mas por uma razão, que era uma razão de Jesus, ele escolhe justamente aquele homem. E aí ele faz então uma pergunta muito interessante. Ele chega para aquele homem e diz assim: Quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer receber uma cura? Você quer sair dessa paralisia? E a resposta daquele homem é assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Olha que interessante, irmãos: qual deveria ser a resposta mais óbvia daquele homem para Jesus? Você quer ser curado? Eu quero ser curado. Você quer sair da paralisia? Eu quero sair da paralisia. Você quer voltar a ter uma vida normal? Eu quero uma vida normal. Mas não. A resposta dele não foi quero ser curado. A resposta dele foi, eu não tenho ninguém que me leve para a água. Eu não tenho ninguém que me levante. Eu não tenho ninguém que me coloque antes que outro mergulhe naquela água. Engraçado, nem passa pela cabeça dele que a resposta para a enfermidade dele está em Jesus. Ele não considera a possibilidade de que aquele que está perguntando se ele quer a cura pode curar ele. Só para a gente é, contextualizar um pouco mais ali a situação toda, né? quem que conseguia entrar no tanque mais rápido do que os outros? Aqueles que tivessem melhores condições físicas. Então, por exemplo, um cego ele não enxerga, mas ele anda. Então ele pode ir é, rápido para a água. O problema é que ele não vai ver a água se mover. Ele tem que confiar na sua audição. Ah, aquele que consegue sentar primeiro ali na beirada... Hoje de manhã eu dei um exemplo na Escola Dominical sobre aqueles shows que tem a área VIP ali. Né? Onde que fica a área VIP desses grandes shows? Encostado no palco. Como é que você faz para ser VIP, gente? Ou você tem grana para pagar, né? Então o um show que custa 200, você paga 2 mil, 3 mil, você vai para a área vip. Ou então você tem que ser convidado, né? É, very important person, vip mesmo, né? Você tem que ser alguém ali que ganha um convite, né? Geralmente é artista, é, personalidades e etc. Né? Então não é para qualquer um. Então o tanque de BTs dali possivelmente tinha uma área vip ali também. Quem que fica na área vip? Os mais ricos, aqueles que tinham condição de manter um escravo, né? possivelmente a família né? mantinha ali, tinham seus escravos, para abrir espaço e colocar aquele enfermo num lugar privilegiado e, se fosse necessário, dependendo da enfermidade, levantar e jogar na água. Era um privilégio para poucos, não era para qualquer um, e possivelmente. Aquele homem não tinha nenhum desses privilégios, ele não tinha força, ele não tinha condições físicas e ele não tinha recursos para estar ali no primeiro lugar, pertinho do poço, num lugar privilegiado em que ele pudesse ser, se lançar ou ser lançado ali naquela água. Em outras palavras, aquele homem estava colocando as suas esperanças em algum tipo de recurso humano. Qual a resposta dele? Eu não tenho ninguém que me movimente. Eu não tenho ninguém que me jogue nas águas. Eu não tenho ninguém que me coloque ali na área vispe do tanque de Bethesda. Irmãos, uma comunidade simples, uma igreja simples, uma vida simples, ela tem o seu movimento direcionado pelo próprio Jesus. Se por um lado a gente não pode ficar passivo às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não pode achar também que é pela nossa própria força, pelos nossos próprios recursos, pela nossa capacidade que a gente vai se movimentar da maneira correta. Uma igreja que crê em Deus, uma igreja que depende do Senhor, ela tem o seu movimento do próprio Jesus. É Jesus quem nos movimenta é Jesus quem dá a última resposta é Jesus quem nos move é Jesus quem dá o caminho, é a direção para nós é Jesus quem nos tira de toda e qualquer paralisia caso ela exista na nossa vida e no nosso contexto então, nós não precisamos ficar esperando nós não precisamos ficar parados nós precisamos continuar caminhando mas é Jesus quem nos move e se Jesus, meus irmãos e irmãs está nos movimentando para alguma direção, a gente não precisa esperar, a gente tem que seguir, se é a palavra de Deus, se é a voz do próprio Jesus, quem nos desafia para algo, a gente tem que caminhar, o que acontece muitas e muitas vezes, é que Jesus, ele se revela a nós, ele mexe conosco, ele bate nos nossos corações, e aí a nossa resposta é, ah, mas eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Ah, mas será que é isso que vai acontecer? Vamos esperar para ver o que acontece. E Jesus está fazendo a pergunta, você quer ser curado? E a nossa resposta deve ser essa, eu quero. E não. Talvez as outras respostas, tipo, ah, mas eu não tenho recurso. Você quer ser movimentado? Ah, mas né, já tem gente na minha frente. Ah, você quer que tal coisa aconteça? Ah, mas não dá porque é, eu sou fraco. Eu não tenho capacidade. Meu irmão, minha irmã. Se Deus quer movimentar a sua vida para alguma direção, vai na fé. Não fique esperando. Se Deus quer movimentar a nossa igreja para alguma direção, glória a Deus. Vamos caminhar em fé porque a palavra é dele a nossa tendência, irmãos é de fazer como esse homem é de olhar para os problemas e não de olhar para Cristo é de olhar para aquilo que nos limita e ele tinha muitas limitações olha, tem gente na minha frente eu não tenho força, eu não tenho ninguém que me coloca lá não vai dar tempo mas não é essa pergunta que Jesus faz para ele e não é essa pergunta que Jesus faz para nós Jesus não está perguntando, por exemplo se a nossa igreja tem recurso financeiro se a nossa igreja tem gente suficiente para exercer ministério se a nossa igreja tem a melhor estratégia não é essa a pergunta de Jesus a pergunta de Jesus é se nós cremos que ele pode promover algo bom no caso do texto a cura no nosso caso qual é a pergunta de Jesus? a gente precisa ouvir a voz dele e dar a resposta certa se nós assim fazemos ele nos move adiante. Amém, irmãos? Por fim, o texto nos mostra que, para que tudo isso venha a acontecer da maneira mais adequada, é preciso que a gente saia do lugar comum. É preciso que a gente ouse caminhar de uma maneira diferente daquilo que é tradicional, daquilo que é esperado, daquilo que já faz parte do comodismo. Na última parte do texto, nós lemos até o versículo 9, na última parte diz que Jesus faz tudo aquilo e aquele dia era sábado a gente poderia continuar lendo o texto aqui versículo 10 em diante a gente vai ver que Jesus ele é questionado e antes que Jesus seja questionado o próprio homem que é curado é questionado também porque Jesus diz toma o teu leito e anda e ele pega ali a sua maca o seu leito seja lá o que for e ele volta a andar e caminha e aí então as autoridades da lei daquele tempo olham para ele e dizem assim escuta, mas por que você está carregando o seu leite se hoje é sábado? era um problema da lei naquele tempo a lei ela não permitia que nenhum judeu trabalhasse num dia de sábado e alguns interpretavam que carregar peso no sábado era uma forma de trabalho e se carregar peso fosse uma forma de trabalho, então carregar o seu leito poderia ser interpretado como um trabalho. Ah, era uma versão, irmãos, ou era uma interpretação muito radical da lei. É possível que não fosse ali um grande problema carregar um leito. Ninguém ia ficar questionando se o cara carregou ou não carregou. Mas havia, evidentemente, uma implicância muito grande ah, com aquela situação toda e um rigor absurdo da lei a ponto de questionar aquele homem por levar o seu leito num dia de sábado na verdade, irmãos olhando assim de uma maneira bem objetiva mesmo aqueles homens não estavam nem um pouquinho preocupados com a cura daquele rapaz ou seja, eles estavam mais preocupados em questionar ele por estar carregando uma maca ou um leito, seja lá o que for do que dizer assim, puxa que legal, 38 anos doente, agora você foi curado. Aqueles homens estavam no lugar comum. A lei para eles era tão importante, mas tão importante que gerava hipocrisia. Era muito melhor para eles, ou muito mais cômodo, eles questionarem o ato de Jesus curar no sábado, ou daquele homem sair carregando uma maca no sábado, do que dizer, puxa vida, alguma coisa muito bom, um milagre de Deus aconteceu no sábado, olha que interessante, olha que bom, olha que bênção. E nós, muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente acaba caindo no lugar comum também. Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a olhar para a nossa igreja e a gente começa a não quebrar algumas barreiras porque já nos acostumamos que a igreja seja exatamente daquela maneira que a gente se acostumou que fosse. Sabe aquela história? Nossa igreja é assim há 10 anos, por que, que tem que mudar? Eu sempre sentei nesse banco, por que, que eu tenho que mudar de banco? Eu pastorei uma igreja, irmãos, que tinha alguns bancos ali que eram já tinham seu dono tinha uma senhorinha que ela gostava sempre de sentar no segundo banco um dia os jovens chegaram mais cedo e sentaram ali só para provocar ela, para ver a reação dela e ela chegou e falou assim, dá licença que você está sentado no meu banco é assim irmãos, Jesus conhecia a lei muito melhor do que aqueles homens mas ele não teve dúvida nenhuma de fazer algo diferente no sábado porque aquilo geraria bênção para a vida de alguém Deixa eu contar uma história. Ano passado, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de vir aqui para a Igreja do Ipiranga, lá pelo mês de agosto. né? É, começamos conversando com o pastor Rafael, depois conversando com o conselho. E depois, obviamente, eu soube que o conselho foi buscar informação a meu respeito. né? É, graças a Deus, viu, irmãos. <risos> é, fez muito bem o conselho, porque tem que saber com quem está que lidando. né? Depois chega um doido aí, né? Eu sei que tem muita gente que talvez esteja arrependida hoje, mas agora já foi, viu, irmãos. <risos> tá tarde, mas enfim, né? Foram buscar a, as informações a respeito de quem era o Pastor Leonardo. E eu fiz a mesma coisa, irmãos. Eu fui também buscar informações para saber que igreja que era a igreja do Ipiranga, né? Porque senão depois a gente chega num lugar que de repente a gente não tem identificação nenhuma, a gente vai criar problema, né? E vai sofrer. E eu vi uma frase muito muito bacana que me deixou muito entusiasmado quando eu conversei com um pastor que foi pastor aqui em São Paulo e que já conhecia a igreja do Ipiranga há muito tempo. Ele falava assim, ah, é a IPI lá da Agostinho Gomes, né? a igreja do Ipiranga. E ele disse assim para mim, olha, Leonardo, você pode ir tranquilo, porque a igreja do Ipiranga sempre foi uma igreja de vanguarda. Aí eu falei, é uma igreja de vanguarda? Ele falou, é... Ela sempre foi uma igreja à frente do seu tempo. Ela sempre teve coragem de arriscar a fazer coisas que, no tempo em que ela fez, era uma novidade e pagou o preço por isso, né? mas que depois outras igrejas acabaram também seguindo esse exemplo. E eu fiquei muito feliz por isso, porque ah, quando a gente se, se torna uma igreja de vanguarda, significa que a gente tem coragem de sair do lugar comum ou seja, nós não devemos deixar de ser bíblicos porque essa é a nossa identidade a gente precisa continuar se seguindo e servindo a Deus pela sua palavra isso a gente não pode abrir mão a gente tem que continuar sendo uma igreja de oração uma igreja que prega o Cristo vivo e não pode abrir mão dessas coisas mas por que, que a gente não pode continuar sendo e eu creio que a gente ainda continua sendo uma igreja de vanguarda de arriscar fazer as coisas um pouco diferentes Irmãos, quer ver uma coisa que para mim, tá, isso é pessoal, tá irmãos? Mas quer ver uma vanguarda que eu estou gostando demais? Culto de manhã, olha que bênção. Irmãos, se você propor isso lá no interior, você vai ter problema. É verdade. As igrejas que tem culto de manhã lá no interior, só tem de manhã porque tem à noite. A gente pode ter, continuar tendo cultos à noite aqui? Pode acontecer. Para que isso aconteça, por exemplo, a gente precisa ultrapassar a vanguarda e encher esses bancos aqui duas vezes no domingo. Né? Se chegar um ponto em que a nossa igreja estiver tão cheia que começar a não caber mais, nós vamos ter que fazer um segundo culto. Aí nós vamos ter duas opções. Ou faz culto oito e meia da manhã e depois às dez e meia, ou então faz um às dez e meia e faz outro no fim da tarde, no começo da noite. É um bom problema, irmãos? Pode falar Amém amém, é um bom problema né? na verdade não é problema nenhum né? é só uma situação que nós vamos ter que nos reorganizar então se nós tivermos culto aqui de novo às seis e meia, às sete e meia da noite glória a Deus mas isso vai acontecer por quê? porque vai haver uma demanda uma boa demanda então é, sair do lugar comum, irmãos é olhar para o contexto, para a realidade que a gente está vivendo e pensar, por que eu tenho que fazer assim? por que eu não posso fazer de outra maneira? Se essa outra maneira gerar benefício e bênção para a vida das pessoas e não abrir mão daquilo que nos é caro, que é a palavra de Deus, a fé em Cristo, a vida de oração, por que não? Porque Jesus nos movimenta para isso. O próprio Jesus se movia nessa direção. Ele olhou para o enfermo e não falou assim, ah, amanhã é domingo, a gente volta aqui para abençoar esse coitado aqui, porque hoje é sábado, eu não posso promover a cura. Vocês já pensaram no absurdo disso? Mas era o um absurdo que aqueles judeus queriam que fosse. Eles criticam o homem e eles criticam o próprio Jesus. Será que a nossa igreja aqui, quando ousou ser de vanguarda, em um certo tempo sofreu críticas, irmãos? Os mais antigos aí que me respondam. Será que a gente não sofre críticas hoje? Pode ser. Será que se a gente ousar ser de vanguarda hoje e sair um pouco do lugar comum, a gente vai sofrer algumas críticas? Talvez. Mas será que não é exatamente isso que Jesus continua propondo para nós hoje? Que a gente continue a ousar, que a gente ouça a voz de Deus e, e tenha coragem de, de pensar, não de maneira irresponsável, irmãos, não de maneira leviana, mas de maneira bíblica, de maneira consciente de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos chama para fazer, eu acho que a gente pode ousar um pouquinho mais, que a gente pode confiar em Deus, que a gente pode seguir em frente e que a gente possa também sair do lugar comum. Amém? Portanto, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que a gente continue sendo uma igreja que tenha clareza e que tenha também movimento. Que a gente não fique esperando as coisas acontecer. Que nós possamos deixar que esse movimento venha do próprio Jesus, que Ele mova a nossa vida, que Ele mova a nossa casa, a nossa igreja. E que a gente tenha coragem para ousar, para arriscar, para sair do lugar comum. Se assim Deus nos chamar, se assim Deus nos permitir. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.